0: sotto natale cosa c'è di meglio di mettersi sotto la coperta prendere una bella cioccolata calda ed osservare la neve svolazzate dalla finestra purtroppo per più di metà della popolazione mondiale questo risulta un sogno irrealizzabile essendo le nevicate molto rare in india africa e altre zone molto popolate del globo c'è chi addirittura è così appassionato della neve e dello snow watching da costruirci sopra un lavoro ad esempio, il fotografo William Bentley, quando scoprì al microscopio le meravigliose geometrie che i fiocchi di neve riuscivano a creare, ideò un trucco per poterli immortalare. Lasciava posare i fiocchi su una lastra ricoperta dal velluto e poi con delle piccole pinzette trasferiva i cristalli sul vetrino del microscopio. Ma c'è anche chi di questa passione ne ha fatto una vera e propria scienza. Il fisico Kenneth Liebrecht, studioso di crescita dei cristalli, si occupa di classificare e creare in laboratorio fiocchi di neve dalle geometrie più assurde. Il suo sito, snowcrystal.com, è zeppo di foto interessanti e aneddoti del suo lavoro. Per fiocco di neve noi intendiamo qualsiasi precipitazione provenga dal cielo in una giornata nevosa. Tuttavia il lavoro di Librecht si incentra maggiormente sui cristalli di neve. I cristalli di neve sono minuscole precipitazioni Agglomerati in migliaia formano un singolo fiocco di neve. La misura di un cristallo di neve si aggira tra le frazioni di millimetro fino a 10 millimetri. Inoltre, contrariamente a come siamo abituati a pensare, i cristalli di neve non vengono formati dal ghiacciarsi delle goccioline di pioggia, così è come si forma il nevischio, ma per brinamento del vapore acquoso delle nuvole, cioè il loro passaggio dallo stato gassoso a quello solido senza passare dallo stato liquido. Ma ora entriamo nel vivo. Perché i cristalli di neve hanno tutte quelle forme strane che siamo abituati a vedere sulle decorazioni natalizie? In verità, non tutti cristalli hanno quella forma. Quelli più comuni, a cui siamo abituati, si chiamano dendriti stellari, proprio per la loro forma stella. Ma esistono anche forme piane, come dei dischi, o forme più allungate, come degli aghi. Un cristallo di neve nasce con il crearsi di un piccolo cristallo di forma esagonale, l'argomeno di un capello umano. Volgarmente cristalli di questo tipo vengono detti polvere di diamanti, poiché quando precipitano brillano con la luce del sole. Tuttavia sono molto rari. Dopo la formazione del piccolo cristallo, da ognuno dei suoi sei spigoli cresce indipendentemente un braccio, la cui forma è influenzata dalle condizioni atmosferiche circostanti, quale umidità, cambiamento di temperatura e pressione e velocità del vento e cresce ancora grazie al brinamento del vapore acqueo sulla superficie del cristallo. Naturalmente durante la formazione del cristallo una di queste variabili, quali temperatura, pressione o umidità, potrebbe cambiare e dunque cambierebbe anche la forma del braccio stesso. Si può dire che la forma finale di un cristallo di neve quando precipita riflette esattamente la sua storia. Tutti i cambiamenti di pressione o di temperatura, il passaggio da una zona più umida ad una più secca, sono raccontati dalla sua stessa forma ed è anche per questo che in natura non sono mai stati fotografati due fiocchi di neve identici, proprio perché è veramente troppo poco probabile che due fiocchi di neve crescano nelle stesse identiche condizioni. Tuttavia Librecht, dopo numerosi esperimenti, è riuscito a riprodurre in laboratorio due fiocchi di neve perfettamente identici. ognuno dei sei bracci di un fiocco di neve che spunta da ogni spigolo del cristallo esagonale di partenza ha una storia propria le braccia non comunicano e crescono indipendentemente le une dalle altre ma allora perché sono tutte uguali? la risposta può sembrare molto più banale del previsto viste le dimensioni molto piccole del fiocco di neve è improbabile che questo sia esposto a due condizioni diverse in due diverse sue parti Dunque le braccia, vivendo contemporaneamente le stesse situazioni, crescono molto simili tra loro. Inoltre, la simmetria di un cristallo di neve, che ci viene forse suggerita dalla frequente visione di forme stilizzate di questo, come quelle sull'illuminare natalizie, in realtà è molto improbabile. In natura nascono molti più cristalli asimmetrici piuttosto che simmetrici. Questa condizione risulta piuttosto evidente in particolari forme di cristalli chiamati fern-like Stellar Dendrites cioè dentriti stellari a forma di felce. Questi hanno un cristallo centrale molto piccolo da cui si diramano le sei braccia molto più lunghe. Su di queste compaiono altri cristalli che crescono più o meno perpendicolarmente al braccio. Di solito questi si formano molto rapidamente e questo porta alla crescita degli spuntoni sui bracci in maniera irregolare. Tuttavia sarebbe anche lecito chiedersi perché i cristalli nascono di forma esagonale. Questa peculiare forma proviene dalla disposizione delle molecole d'acqua nel reticolo molecolare del cristallo di ghiaccio. Ok, ma come si spiega che con la crescita molti fiocchi mantengano la loro forma esagonale? o che nascono con altri esagoni a partire dalle loro braccia, questo è grazie al processo di facing, cioè quel processo che porta alla formazione di una faccia, se così si può chiamare, del fiocco di neve. Abbiamo detto che il fiocco di neve si accresce con la sublimazione delle molecole di vapore che si attaccano a uno degli spigoli. Perché non scegliere i vertici dell'esagono? Questo accade perché le molecole preferiscono sempre piazzarsi dove possono trovare quanti più legami chimici possibile. Quando la prima molecola di vapore si attacca all'esagono di partenza, i posti che le altre molecole tenteranno di accaparrarsi saranno quelli immediatamente vicino a lei, poiché dispongono di più legami rispetto agli altri. Due con le molecole dell'esagono di partenza e una con la nuova molecola, contro i soli due legami possibili con le due molecole di partenza in altre posizioni sugli spigoli dell'esagono. Quando dunque si saranno attaccate abbastanza molecole da non avere più posti vantaggiosi in cui legarsi, si sarà formato un esagono, proprio a causa della forma esagonale delle molecole che lo compongono. Quando il cristallo diventa abbastanza grande, il fenomeno del facing diventa più raro, poiché la sua grandezza risulta molto più grande delle molecole che lo compongono e il cristallo risulta molto più sensibile all'umidità circostante, soprattutto sui vertici. L'umidità porta alla formazione di piccole protuberanze spigolose ai vertici dell'esagono di partenza, ai cui vertici si formano altre di queste protuberanze e così via. La causa del perché questo fenomeno si formi sui vertici è il fatto che i vertici sporgono di più nell'area umida delle nuvole. Questo fenomeno si chiama branching ed è forse il preferito dei matematici, poiché tramite dei processi simili si possono costruire alcuni degli oggetti più suggestivi della matematica, e cioè i frattali. Infine, il fenomeno che dà al cristallo di neve la sua forma snella e acuminata è quello dello sharpening, cioè affilatura in italiano. Il fenomeno avviene poiché la crescita di una superficie sfaccettata dipende dalla larghezza di questa. Più è stretta, più cresce velocemente, poiché le molecole vi si legano più facilmente. Allora, quando il vertice di un cristallo inizia a crescere, questo forma una stretta superficie che cresce molto velocemente, diventando sempre più stretta, fino ad affilarsi come la punta di una spada. Il fatto che questi tre fenomeni accadono contemporaneamente nelle nuvole è veramente sorprendente. Esistono anche fiocchi, o meglio cristalli di neve, della forma molto rara e suggestiva. Alcuni vengono bucherellati dalle goccioline d'acqua all'interno delle nubi che si cristallizzano sulla superficie del cristallo, mantenendo queste protuberanze fino al suolo. Inoltre la scienza dietro questi cristalli di neve non è per niente finita e vi invito ad andare sul sito di Kenneth Liebrecht www.snowcrystal.com per poter osservare tutti i suoi studi e le sue fotografie. Approfitto infine dello spazio rimanente per farvi gli auguri di Natale e di un felice, e stavolta speriamo per davvero, anno nuovo.